0: Next,
1: o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Uma família foi mantida refém dentro de casa durante uma hora e meia em São Paulo.
2: Após longa negociação, a polícia conseguiu libertar as vítimas.
3: Ô doutor, agora eu vou colocar minha arma aqui, ó, pra você acompanhar que eu vou ficar sem nada aí, vulnerável aí, tá bom, doutor?
4: Enquanto negocia a rendição com a polícia, Tiago Oliveira Figueiredo aponta cabra, a arma para a cabeça de um dos reféns. Caramba, Situação tensa e delicada para os negociadores.
5: A gente faz isso há muito tempo, pode confiar, ah, tô... você vai tô... lembrar tô... que a gente tô... tá fazendo tô... certo. Ah.
6: Ah.
5: Abaixa ela, Tiago. Vamos render. Ah, a ah, Coloca a mão na parede e abre a perna
4: A ação deu certo O homem libertado foi o último a sair da mira do criminoso Todas as cinco vítimas saíram ilesas
6: Nós, para deixá-lo um pouco mais tranquilo Especialmente com vistas a que ele não disparasse de forma acidental aquela arma E pudesse é, vitimar um dos reféns nós tranquilizamos, fizemos a ligação para o advogado que ele indicou, contactamos a esposa dele, que depois de alguns minutos chegou até o local.
4: Tudo começou quando dois homens invadiram esta casa num bairro nobre da zona sul de São Paulo, por volta das 9 horas da manhã. Um dos moradores conseguiu chamar a polícia. Houve troca de tiros e um assaltante tentou fugir, mas com um ferimento na perna, não chegou muito longe. O cabo, revidando a ação do mineante, efetuou dois
3: disparos. O indivíduo conseguiu fugir e, por meio do cerco que as demais viaturas já tinham conhecimento da ocorrência e arredigado, ele foi preso.
4: Havia 11 pessoas na casa, entre familiares e funcionários. Cinco foram feitas reféns pelo segundo assaltante, inclusive um idoso de 96 anos. O filho dele, de 42, teve uma arma apontada o tempo todo para a cabeça. No total, 70 policiais militares participaram da ação. Darlon Antunes Pereira e Tiago Oliveira Figueiredo já tinham passagem pela polícia por roubo. Outro caso de invasão a uma casa chamou a atenção hoje em São Paulo, este na zona leste da cidade. A idosa dona da casa foi agredida durante a ação criminosa. Cinco suspeitos, entre eles dois menores de idade, foram levados para a delegacia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Petrobras alerta sobre risco de falta de diesel no país.
1: Equipe de Brasília da Polícia Federal vai a Sergipe investigar morte de homem que inalou gás em viatura.
2: Primeiro caso da varíola do macaco na América Latina é registrado na Argentina.
1: Criminosos se passam por funcionários de instituições para aplicar golpe na internet.
7: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: No Rio de Janeiro, dois assaltos terminaram com a morte das vítimas. Num deles, os criminosos fugiram com um celular e uma bolsa.
1: No outro, nem o celular os assaltantes levaram. Um tiro no peito matou um jovem que tinha ido se encontrar com a mãe.
8: Do alto da passarela, um crime presenciado por uma mãe que seguia ao encontro do filho. Ela viu o soldado da aeronáutica, Luiz Vieira de Melo, de 21 anos, ser assassinado em um ponto de ônibus na rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Três homens tentaram levar o celular dele. Antes mesmo de entregar, ele levou um tiro no peito. Os assassinos fugiram. A família conta que Luiz tinha o hábito de esperar a mãe no ponto de ônibus preocupado com a
9: violência da região onde moram. Acabou com a família. A única coisa que a gente pede às autoridades, justiça, porque a gente não quer que seja mais um número como a gente vê na televisão. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, com a nossa família. Horas depois, um outro assalto terminou com a morte de um
8: engenheiro aqui na capital. Ele e a esposa tinham saído para uma comemoração. Na volta, ao dar carona para uma amiga, foram abordados por assaltantes que atiraram. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o casal deixa a amiga entrar em casa. O carro dos assaltantes chega em seguida. Dois criminosos aparecem nas imagens, abrem a porta do automóvel do engenheiro e um deles faz o disparo antes da fuga. André Luiz Monteiro, de 54 anos, foi atingido com um tiro no pescoço A mulher dele, Jaqueline Rebelo, de 55 anos, teve a bolsa e o celular roubados O carro do engenheiro foi periciado durante a madrugada A amiga do casal já prestou depoimento à polícia
10: Se ele tivesse ido embora logo, não tinha sido assaltado E talvez eu tivesse sido assaltada, eu tivesse morrido Entendeu? Para mim, ele morreu no meu lugar não tem como não achar isso.
1: Em Minas Gerais, em menos de uma semana, mais um caso de violência contra a mulher foi registrado por câmeras de segurança. E
2: novamente, o agressor é um ex-companheiro da vítima.
1: As imagens mostram um casal de namorados discutindo
11: na calçada. O homem pega a bolsa, atravessa a rua e é seguido pela mulher. Ele joga a bolsa do outro lado do muro e parece ir embora, mas volta. De repente, começam as agressões. Primeiro com socos e já com a mulher no chão, com pontapés. Maria Rosa Almeida, de 58 anos, foi internada e vai precisar reconstituir o maxilar. Ela aguarda a cirurgia em casa com a família.
8: É desaforo, né? Nós mulheres precisamos passar por isso, não. Não é porque eu não quero um caso com ele que ele tem que vir me espancar, me bater.
11: Francisco Costa de Azevedo, de 66 anos, é considerado foragido e está impedido de se aproximar da agora ex-namorada. O agressor é investigado por tentativa de homicídio e, segundo a Polícia Civil, foram adotadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. E hoje, uma advogada que esta semana também foi atacada com violência pelo ex-companheiro esteve na Delegacia de Mulheres. A advogada Verônica de Souza levou 17 golpes de faca na frente dos filhos. O agressor foi o engenheiro Bruno da Costa Val, que está preso. Ela se salvou com a ajuda da babá e hoje prestou o depoimento acompanhada da presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB. Ela está muito abalada, sentindo dor física ainda. Então é totalmente compreensível né, que ela esteja... Assim, se recuperando, né? Para poder reconstruir a vida dela com as crianças. Para Rosa, vítima de violência, a batalha agora é
10: pelo recomeço. A única coisa que eu quero agora é melhorar e seguir para a frente, né?
1: Com o aumento das contaminações por Covid-19, cidades brasileiras voltaram a recomendar e até a tornar obrigatório... O uso das máscaras em ambientes fechados. É o caso das escolas do ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo. Os
12: avisos estão de volta às paredes da escola em Santo André. Mesmo quem se incomoda um pouco, sabe que usar a máscara é importante. O Covid ainda não acabou, né? E a gente não quer passar para as outras pessoas. E a gente também não quer pegar, né? A Sabrina está certa, a pandemia ainda não terminou. Mas um aumento no número de novos casos de Covid-19 nas últimas semanas acendeu um alerta em alguns municípios paulistas. O uso das máscaras não voltou a ser obrigatório, mas a recomendação por aqui é que elas sejam colocadas em ambientes fechados.
13: Esfriou, fecha a janela, fica todo mundo mais abafadinho, todo mundo mais juntinho. E isso pode gerar um risco eminente, novo surto. Para vencer a pandemia, a Covid, a gente precisa usar todos os recursos que estão à nossa disposição.
12: Em Santo André, os casos cresceram mais de 30% no último mês, segundo a Prefeitura. Na vizinha São Bernardo do Campo, entre abril e maio, o número de contaminações motivou a volta das máscaras nas escolas. Os casos saltaram de 4 para 169. Com o um aumento, outras cidades da região metropolitana e do litoral também adotaram a medida. A distribuição gratuita das máscaras estimula o uso.
10: Tem criança que tem condição, tem criança que não tem condição, né? principalmente aqui nos arredores da escola. Então, é sim, muito importante. Na
12: cidade de São Paulo, não há uma recomendação oficial para o uso de máscaras nas salas de aula. Já em cidades como Recife, Teresina, Rio de Janeiro e Cuiabá, o item é obrigatório. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 139 mortes por covid e a média móvel diária de óbitos subiu 8% em relação a 14 dias atrás. Cidades em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, além de São Paulo, também já emitiram decretos que voltam a obrigar ou recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. Na capital paulista, as máscaras seguem sendo obrigatórias apenas no transporte público, além de ambientes hospitalares. Mesmo assim, muitas empresas voltaram a adotar a medida.
2: 20 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de participar de uma quadrilha que rouba, desmonta e vende peças de veículos.
1: Segundo a polícia, os criminosos iam para as ruas, atrás de carros, com mais de 20 anos de fabricação.
6: Do luxo ao desmanche. A quadrilha que roubava carros no Rio de Janeiro foi presa depois de dois anos de investigação. Para despistar a polícia, os criminosos levavam os carros para a cidade de Araruama, a 180 quilômetros da capital. Lá, a polícia prendeu um dos homens, que seria o chefe dos receptadores dos veículos roubados. As escutas obtidas com autorização da justiça mostraram que os crimes eram combinados por telefone.
5: Vamos... Vamos levar para algum lugar e atirar com ferramenta. aqui, mas não tirei o Só pode o eixo ali, mas é rápido. As
6: investigações começaram com a prisão de seis homens que levavam carros roubados para o litoral norte do Rio. Uma perícia nos telefones celulares apreendidos identificou uma preferência da quadrilha. Veículos com mais de 20 anos de uso. A gente reparou que
5: houve um crescente número de furtos nesse sentido de furtos de veículos mais antigos, em razão das peças, da escassez das peças hoje no, merc no mercado. A partir daí, eles faziam esse abastecimento dos desmães de oficinas também irregulares.
6: As investigações revelaram ainda que a quadrilha faturava alto, 500 mil reais por mês.
14: Esses receptadores, donos de estabelecimentos, eles encomendavam marca modelo específico do veículo antes do crime, antes do roubo. Então, o roubador e o furtador, quando saíram à rua, já sabia qual é o carro que ele teria que subtrair.
2: Veja a seguir. Ex-dirigente de Escola de Samba de São Paulo é suspeito de lavagem
1: de dinheiro. E na série especial, golpistas que se passam por funcionários de instituições filantrópicas pedem dinheiro para falsas campanhas de ajuda. O presidente Bolsonaro avalia recriar o Ministério da Indústria e Comércio, que teve as funções incorporadas à pasta da economia no início do governo. Ele esteve hoje em Goiás.
3: Em um evento religioso, o presidente discursou por quase 40 minutos e defendeu a liberdade de expressão nas redes
15: sociais. Hoje eu acredito com a liberdade que nós temos, em especial das mídias sociais, que tanto incomodam. alguns supremáveis, nós conseguimos a nossa liberdade, nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos com informação... Olhar os imbecis que
3: sempre comandaram o Brasil. O presidente disse que busca parcerias com outros países para que, além da produção mineral, sejam produzidos produtos mais complexos no país.
15: Chega de entregar o que nós temos em natura. Chega de exportar um navio de minério de ferro e receber uma canoa de laptops ou um punhado de chips. Isso que nós exportamos é finito. É nosso. Lá atrás um criar o OPEP. Nós não precisamos criar uma organização dos países exportadores de minério. Nós somos o maior exportador de minério. Vamos honrar os contratos. Bolsonaro também falou do julgamento no
3: Supremo Tribunal Federal do novo marco temporal, que pode demarcar novas áreas, como terras indígenas. Para o presidente, a aprovação da medida inviabilizaria o agronegócio.
15: Acabou nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar. Não vou cumprir.
3: Na série de viagens que tem feito pelo país, o presidente Jair Bolsonaro disse a empresários mineiros que pretende recriar o Ministério da Indústria e Comércio. Segundo Bolsonaro, a pasta deve voltar a existir ainda este ano. O país já teve um ministério voltado a desenvolver atividade industrial, mas foi incorporado ao Ministério da Economia.
2: A Argentina confirmou o primeiro caso da varíola de macaco na América do Sul.
1: A Organização Mundial de Saúde ainda não recomenda a vacinação em massa contra a doença. A OMS alerta que
16: possivelmente todos os países precisarão ter imunizantes, mas não em grande escala. Apesar do avanço da doença, a orientação da OMS nesse momento é identificar o paciente infectado o mais rápido possível e fazer o isolamento. Especialistas acreditam que esse novo surto surgiu em festas realizadas aqui na Europa. Apesar da recomendação da Organização Mundial da Saúde, países como Portugal e Espanha estudam usar a vacina da varíola humana para conter o avanço da doença. A ideia é vacinar quem teve contato com a doença e interromper a cadeia de transmissão. Os sintomas são febre, fadiga, dores no corpo e cerca de cinco dias depois aparecem as lesões na pele. A Organização Mundial da Saúde fala em cerca de 200 casos em todo o mundo. O primeiro, confirmado na América do Sul, foi na Argentina. É um homem que vive na região de Buenos Aires. Outro caso também é investigado. Também já existem registros nos Estados Unidos, mas a maior parte está concentrada em países da Europa. Hoje foi identificado o primeiro caso em uma mulher, na Espanha. A varíola do macaco é transmitida por animais ou também entre humanos, no contato próximo com a pessoa infectada. O Ministério da Saúde informa que até o momento não há casos notificados no Brasil.
2: A Igreja Católica anunciou uma investigação sobre os casos de pedofilia cometidos por religiosos na Itália.
1: Mas as vítimas dos abusos criticam a iniciativa. A investigação não será independente e, além disso, levará em conta apenas as denúncias mais recentes. Representantes da Igreja Católica anunciaram em Roma que a apuração vai se concentrar entre os anos 2000 e 2021. As vítimas protestaram porque o estudo não abrange as denúncias mais antigas. Elas também pedem que a investigação seja feita por profissionais imparciais e não por integrantes da própria Igreja Católica. A estimativa é de que o número de pessoas que sofreram abusos cometidos por padres na Itália possa chegar a 1 um milhão. Veja a seguir, o café com pãozinho de todas as manhãs sobe de preço nas padarias.
2: E na série especial, nem mesmo as instituições tradicionais de assistência escapam dos golpes na internet. A Câmara se prepara para discutir na semana que vem novos projetos contra a inflação causada pelo preço dos combustíveis e da energia.
1: A Petrobras alertou o governo federal sobre a possibilidade de faltar óleo diesel no segundo semestre. O Ministério de Minas e Energia declara que tomou medidas para evitar o problema.
10: O ainda presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, comunicou ao governo que existe um grande risco de desabastecimento de diesel principalmente em setembro. Coelho já foi demitido do posto, mas continua no cargo até a aprovação do sucessor. Segundo a estatal, o combustível está em falta em todo o mundo e, por isso, o preço pode subir ainda mais. O Ministério de Minas e Energia disse em nota que adotou medidas para evitar a falta do diesel e garante que os estoques até aumentaram. O líder do governo na Câmara também não acredita em desabastecimento.
15: 30% do óleo diesel que nós consumimos é importado, então nós não podemos ter um preço aqui menor do que o preço do importado, porque senão ninguém importa, vai faltar o combustível né? e não haverá desabastecimento, então por isso é que há essa pressão de paridade de preços.
10: A Câmara dos Deputados também está preocupada com o diesel. Nesta semana, houve a aprovação de um projeto que fixa em, no máximo, 17% a alíquota do ICMS dos combustíveis. O ICMS é um imposto estadual. O texto ainda precisa passar pelo Senado. Outro projeto que pode estar na pauta da semana que vem aumenta a possibilidade de controle de preços da Petrobras pela Agência Nacional do Petróleo e também segura a exportação do produto, até que o mercado nacional seja atendido. Na próxima semana, os deputados também vão trabalhar para votar mais dois projetos que devem impactar a conta de luz, que tem pesado no bolso dos brasileiros. Um deles proíbe que o ICMS seja cobrado em cima das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. Os deputados também devem discutir um projeto que veio do Senado. Ele devolve aos consumidores parte das cobranças feitas na conta de luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica calcula que mais de 50 bilhões de reais seriam devolvidos.
7: Se a gente consegue reduzir o preço da energia, a conta de luz, se a gente conseguir reduzir a tarifa do combustível, por consequência, a gente reduz a inflação, porque na, na, na formação de preço de tudo, leva-se em consideração energia e combustível.
1: As contas de luz continuam sem cobrança adicional em junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira verde segue em vigor. O motivo é a situação boa dos reservatórios.
2: A Polícia Paulista investiga um ex-integrante da escola de samba Vai Vai, suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas.
9: O esquema teria o envolvimento de uma empreiteira? Os policiais estiveram em 18 endereços ligados a Luiz Roberto Marcondes Machado e funcionários da construtora Aciona. Luiz Roberto é conhecido como Beto Bela Vista e é ex-dirigente da escola de samba Vai Vai. A polícia investiga a venda de um terreno que pertencia a Beto e foi comprado pela empreiteira. A área, de quase mil metros quadrados, era do ex-dirigente da escola, que fez a compra em outubro de 2020 por R 2 milhões e 800 mil reais. Meses depois, o terreno foi negociado com a construtora Aciona por R 6 milhões e 800 mil reais. Uma valorização de mais de 140%. Os investigadores desconfiam que o ex-dirigente da Vai Vai fez a venda para lavar dinheiro do tráfico. A operação de hoje foi principalmente para recolher documentos na tentativa de esclarecer a supervalorização da área. A construtora é suspeita de colaborar com o suposto esquema. Os policiais tiveram dificuldade para cumprir o mandado de busca na casa de Beto Bela Vista. O imóvel tinha a porta blindada e ele se recusava a permitir a entrada dos investigadores. Numa tentativa de sumir com supostas provas, ele ainda quebrou um tablet, que seria apreendido pela polícia.
17: O inquérito está sob segredo e agora com as buscas de hoje, com as provas coletadas, material coletado, nós vamos apurar é isso saber qual que foi a finalidade dessa é, construtora bancar esse contrato.
9: Luiz Roberto Marcondes Machado já foi preso diversas vezes por associação criminosa e tráfico de drogas. Cumpriu pena em presídios de segurança máxima no interior de São Paulo e Brasília, ao lado de nomes como Marcola. Segundo a investigação, ele tem ligações estreitas com a facção criminosa PCC. O atual presidente da vai, vai foi até a delegacia acompanhar a operação e negou o envolvimento da escola.
2: Em nota, a construtora Siona diz que está cooperando com as investigações. A defesa de Luiz Roberto Marcondes Machado não foi encontrada pela nossa produção. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver os flagrantes de caminhões com excesso de carga nas rodovias brasileiras. É cada vez mais comum ver nas estradas brasileiras caminhões com excesso de carga, sem freios e com pneus gastos envolvidos em acidentes.
2: É uma situação de alto risco que muitos caminhoneiros alegam não ter como evitar por causa do preço da manutenção e do valor baixo do frete.
14: O flagrante é de uma carga alta numa estrada de pista irregular no interior de Minas Gerais. Quando o motorista desvia do trânsito, durante uma curva, os sacos de carvão começam a se mover e o caminhão tomba. Por sorte, o caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves. Em 2021, os capotamentos e tombamentos representaram mais de 14% de todos os acidentes envolvendo caminhões. Não é difícil descobrir o motivo. Caminhoneiros com os quais conversamos disseram que, por causa do preço do óleo diesel, estão buscando as chamadas cargas complementares. E com isso, muitos rodam acima do peso nas estradas. Isso torna as manobras mais arriscadas e aumenta o tempo de freagem, mas o Daniel admite que carrega 5 toneladas a mais que o limite de seu caminhão, para ganhar mais no frete. No frete, a gente tem que fazer o peso a mais para tirar a diferença para a gente poder comer. Agora tornou-se prática comum dos caminhoneiros pegar o chamado complemento de carga, que é amarrado sobre a original. A gente bota uma carga e aí e bota outra carga por cima aí ela fica alta e fica uma carga que não fica em segurança E por isso está acontecendo isso Outro problema é que a jornada de trabalho dos caminhoneiros está em alta Chegou a média de 16 horas por dia
15: O torpor, a
2: sonolência, os microsonos aparecem E aí o acidente que não tem sinais de frenagem do veículo na estrada e, logicamente, proporcionando aí acidentes gravíssimos.
14: Além do aumento no preço do óleo diesel, também cresceu o valor dos pneus e de outras peças. O Sidney nos mostra que está com alguns pneus no arame. Diz que não tem dinheiro para trocá-los. E vai para a estrada assim mesmo. Mas você está correndo risco com esse pneu assim. Eu estou correndo risco, mas eu vou fazer o quê? Na Paraíba, foi a falta de freio que provocou este acidente, com danos graves para outros motoristas. O veículo bateu em 11 carros de passeio, três motos e noutro caminhão antes de parar, deixando 12 feridos.
1: O Jornal da Record vai agora ao vivo ao Rio de Janeiro. 12 fuzis usados na operação, que deixou 23 mortos na Vila Cruzeiro, foram entregues para... Para a perícia, nove PMs e três policiais rodoviários federais prestaram depoimento. Quem tem todos os detalhes é Pedro Paulo, filho direto do Rio. Boa noite, Pedro Paulo. As investigações avançaram?
5: Avançaram sim, inclusive com esses depoimentos, Cris. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Os agentes reconheceram que estavam no local onde 10 das 23 pessoas morreram. Agora, os agentes da Delegacia de Homicídios tentam identificar o local e as circunstâncias das mortes das outras 13 pessoas. Hoje, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu 30 dias para que o governo do Rio ouça sugestões do Ministério Público, da Defensoria Pública e também da Ordem dos Advogados do Brasil sobre formas de como reduzir as mortes em ações policiais. Por uma rede social... O governador Cláudio Castro disse que as armas apreendidas na Vila Cruzeiro têm grande poder de destruição. Muitas são usadas em guerras, como a da Ucrânia. Disse ainda que a comunidade merece viver em paz, sem a liderança do crime. Hoje também o Ministério Público Federal deu 72 horas para que a Polícia Rodoviária Federal informe os nomes dos agentes que também participaram dessa operação. Crise, Celso.
1: Obrigada, Pedro Paulo.
2: Peritos da equipe de Brasília da Polícia Federal estão em Aracaju para ajudar nas investigações da morte de um homem durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal.
1: Ouvidores da polícia de seis estados pediram a prisão preventiva dos envolvidos. Eles foram afastados das funções.
18: O Instituto Médico Legal de Sergipe vai ajudar a Polícia Federal nas investigações sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos em uma abordagem da polícia rodoviária na cidade de Umbaúba, Peritos de Brasília também estão em Sergipe
13: para ajudar na conclusão dos laudos. Os peritos da Polícia Federal vão analisar se, se as informações até então são suficientes ou, caso necessário, eles podem solicitar exames complementares.
18: O atestado de óbito já mostrou que Genivaldo morreu por asfixia, provavelmente provocada pela inalação de gás lacrimogênio. Na última quarta-feira, ele foi parado por policiais rodoviários federais por estar pilotando uma moto sem capacete. Genivaldo, que sofria de esquizofrenia, resistiu à abordagem e foi contido com violência. Nas imagens, ele aparece no chão imobilizado e é agredido pelos policiais. Ele é colocado no porta-malas da viatura, um policial joga uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do carro. Os outros tentam fechar a porta, pressionando as pernas de Genivaldo. Uma fumaça densa toma conta da viatura por quase dois minutos. Genivaldo foi levado ao hospital. Mas de acordo com a médica que fez o primeiro atendimento, já chegou sem vida. Os quatro policiais rodoviários federais envolvidos na abordagem foram afastados das funções. No boletim de ocorrência, eles admitem o uso de spray de pimenta e gás lacrimogênio, que definem como de menor potencial ofensivo. A Polícia Rodoviária Federal abriu um procedimento para apurar o caso. Hoje... Representantes de seis estados no Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia e Segurança Pública se uniram para pedir a prisão preventiva dos agentes. A Ordem dos Advogados de Sergipe acompanha o caso.
13: As imagens efetivamente são fortes e trazem indícios graves de negligência na abordagem dos policiais. A OB vai acompanhar as investigações até o final e que os culpados sejam efetivamente penalizados.
18: O Ministério Público Federal deu um prazo de 48 horas para que a Polícia Civil de Umbaúba dê informações sobre a ação. Também solicitou que a Polícia Rodoviária Federal preste esclarecimentos sobre o processo administrativo que foi instalado para apurar a abordagem policial. Genivaldo tinha 38 anos, era casado e tinha um filho. Ele estava aposentado por causa do problema de saúde. Há 20 anos, tratava da esquizofrenia.
11: Eu quero pedir a vocês, a todo mundo que estiver me ouvindo, justiça, porque isso aí não pode ficar impune, não pode ficar impune o um negócio daquele.
2: A Polícia Federal Brasileira e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai organizaram uma ação para prender em Mato Grosso do Sul um dos líderes de uma das maiores facções criminosas do país.
1: Ele era foragido da justiça e vivia no país vizinho com documentos falsos. As imagens
13: mostram os agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai em busca do traficante brasileiro num dos endereços que ele mantinha em Pedro Juan Caballero. Cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil. O apartamento estava vazio. Com o apoio da Polícia Federal, a busca continuou no Brasil. Rodrigo da Silva Porto foi preso no momento em que saía de um restaurante de Ponta Porã.
14: Para la Senat, es muy importante seguir fortaleciendo la alianza con la Policía Federal del Brasil, ya que de esa forma se, se genera un efecto mucho mayor contra las estructuras del crimen organizado.
13: O traficante preso aqui em Mato Grosso do Sul é considerado um dos líderes da facção criminosa de origem paulista. Foragido da justiça, Rodrigo da Silva Porto vivia no Paraguai e transitava pelo país com documentos falsos. A região de fronteira entre Brasil e Paraguai é dominada por facções criminosas que disputam o controle do tráfico de armas e drogas. Na semana passada, o prefeito de Pedro Juan Cabalheiro morreu durante um atentado, no momento em que deixava a prefeitura. A Polícia Nacional do Paraguai investiga se a morte do
1: político tem ligação com o crime
13: organizado.
1: Terminou há pouco o julgamento do fazendeiro Antério Mânica em Belo Horizonte. Ele foi condenado a 64 anos de prisão em regime fechado como mandante do crime conhecido como a chacina de Unaí. Em janeiro de 2004, três auditores fiscais do trabalho e um motorista foram mortos por pistoleiros. O fazendeiro vai recorrer em liberdade da sentença. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, o dilema do café da manhã em tempos de inflação alta. É melhor em casa ou na padaria?
1: O preço do tradicional cafezinho de todas as manhãs, acompanhado, Celso, daquele pãozinho crocante, subiu.
2: É, e nas ruas o vendedor tenta segurar os preços. Nas padarias o consumidor faz as contas e diminui o consumo fora de casa.
7: Pelo menos duas vezes por semana, o Zé William bate ponto numa banquinha de café. Como milhares de pessoas, ele acorda cedo para encarar o dia de trabalho. O café com bolo cai na medida para quebrar o jejum e forrar o estômago, o que nos últimos tempos tem deixado o bolso vazio.
13: Está um, tá um pouco mais caro, geralmente a gente com 3, 4 reais conseguia fazer, hoje com 6, 7, entendeu? Bolo e café, já o preço dos dois juntos.
7: O Reinaldo, dono da banca, diz que os preços subiram, mas garante que ainda não repassou esse aumento aos clientes. Por enquanto eu estou segurando
5: o preço, né? Tá difícil, mas nós estamos segurando, porque ninguém tem dinheiro, se eu aumentar eu perdo o fegreso, né?
7: Esta padaria que fica na região central de São Paulo estreou preços novos no cardápio esta semana. O reajuste variou entre 5% e 6% em média e o principal responsável responsável por esse aumento, que afetou pães, bolos, tortas e lanches, está escondido, bem atrás dessa porta. A farinha de trigo, base de quase toda a produção de qualquer padaria, teve um aumento acumulado de mais de 25% nos últimos 12 meses. O aumento do pão francês passou de 15% e o cafezinho chegou a quase 8%. Aí é uma reação em cadeia. Nesta padaria, o quilo do pãozinho passou de R$ 19,90 para R$
9: 21,80. Não tem como segurar. Chega um, um, um momento assim que tivemos que diluir esses valores que a gente está recebendo alterado todos os dias nos produtos.
7: Este economista diz que fatores climáticos adversos afetaram a safra do café. E que a guerra da Ucrânia diminuiu a oferta de trigo no mercado mundial O que provocou o aumento do preço O varejo é, segurou uma parte desse, desse aumento dos preços no atacado E agora começa a repassar Na última divulgação do IPCA já teve um aumento bastante expressivo do pãozinho E na prévia da inflação já é, a gente percebe que há a continuidade desse processo
9: Vem mais aumento, com certeza Vamos ir aumentando aos poucos para né, o público não se assustar
2: um levantamento da Real Time Big Data sobre as intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul mostra a disputa acirrada pela liderança em três cenários. A pesquisa foi encomendada pela Record TV. No cenário 1, Onix Lorenzoni, do PL, tem 23% das intenções de voto. Edgar Preto, do PT, aparece com 7%, empatado com o atual governador Ranolfo Vieira Júnior, do PSDB. Beto Albuquerque, do PSB. Pedro Ruas, do PSOL, e Luiz Carlos Renzi, do PP, vêm em seguida com 6% das intenções. Vieira da Cunha, do PDT, tem 3%. Gabriel Souza, do MDB, 2%. Roberto Argenta, do PSC, tem 1%. Ricardo Jobim, do Novo, e Marco Della Nina, do Patriota, não pontuaram. Brancos e Nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam, 27%. No cenário 2, com o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB, na disputa, ele aparece com 23%. Onyx Lorenzoni, do PL, tem 20%. Edgar Preto, do PT, tem 6%. Seguido por Beto Albuquerque, do PSB com 5%. Luiz Carlos Renzi, do PP, e Pedro Ruas, do PSOL, com 4%. Em seguida... Aparecem Vieira da Cunha, do PDT, com 2%, e Roberto Argenta, do PSC, e Gabriel Souza, do MDB, com 1%. Ricardo Jobim, do Novo, e Marco Delanina do Patriota, não pontuaram. Brancos e nulos são 12%. Não sabem ou não responderam, 22%. No cenário 3, com uma quantidade menor de candidatos, Onyx Lorenzoni, do PL, tem 27%. Edgar Preto, do PT, 8%. Pedro Ruas, do PSOL, tem 7%. Depois vem Ranolfo Vieira Júnior, do PSDB, com 6%. Vieira da Cunha, do PDT, com 3%. Roberto Argenta, do PSC e Gabriel Souza, do MDB, com 2%. Marco Delanina, do Patriota e Ricardo Jobim, do Novo, não pontuaram. Brancos e Nulos somam 15%. Não sabem ou não responderam, 30%. Agora as intenções de voto para o Senado no cenário 1. Manuela Dávila, do PCdoB, e o vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, aparecem empatados com 22%. Ana Amélia Lemos, do PP, e José Ivos Sartori do MDB, também estão empatados com 11% das intenções. Em seguida, aparecem Lazier Martins, do Podemos, com 6%. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, com 5%. Brancos e nulos são 8%. Não sabem ou não responderam, 15%. No cenário 2, com Eduardo Leite na disputa, Hamilton Mourão, do Republicanos, tem 21% das intenções. Manuela Dávila, do PC PCdoB, 20%. Eduardo Leite, do PSDB, tem 17%. José Ivo Sartori, do MDB, 10%. Ana Amélia Lemos, do PP, aparece com 9%. E Lazier Martins, do Podemos, com 6%. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam, 10%. Foram 1.500 entrevistados. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foi feita nos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança nos resultados é de 95%. A polícia do Texas admitiu que errou no episódio da invasão à escola em Uvalde, onde 21 pessoas morreram. Segundo o diretor do departamento policial, a decisão de não entrar imediatamente na escola durante o tiroteio foi errada. O atirador Salvador Ramos ficou na sala de aula por cerca de uma hora, enquanto 20 policiais aguardavam no corredor. A investigação revelou ainda que o atirador disparou mais de 100 vezes contra os alunos as próprias crianças ligaram para a polícia e pediram socorro. O assassino entrou por uma porta que estava aberta no fundo da escola. Segundo autoridades, um professor havia passado por lá e deixou de trancar. O FBI anunciou que vai abrir uma investigação própria do massacre.
1: Na cidade americana de Houston, também no estado do Texas, onde ocorreram nesta terça o massacre de crianças e professores em uma escola, houve protestos em frente a uma convenção anual de armas. Os manifestantes seguravam camisetas com manchas vermelhas e cartazes que pedem o fim da venda de armas automáticas. A convenção da Associação Nacional do Rifle é feita todo ano e reúne integrantes de clubes de tiro. No local, são vendidas e apresentadas novas armas para o mercado americano. Vamos com a previsão do tempo? Nesta sexta-feira, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e o interior do Nordeste registraram a maior quantidade de focos de queimada no país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Vem chuva para diminuir essa situação? Vem sim, Cris.
0: Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha só, a partir de domingo à tarde, começa a mudar o tempo em alguns estados do sudeste e do centro-oeste. Neste momento, o que temos? A chuva concentrada nos extremos do Brasil. No sul, uma frente fria mantém as nuvens carregadas. No fim de semana, a chuva pode ser forte e vir acompanhada de granizo e ventania, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. No litoral do Nordeste, a chuva diminui, mas ainda pode causar alagamentos entre Alagoas e Pernambuco. Faz sol em toda a área clara do mapa. Em Porto Alegre, sábado chuvoso com máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, dia ensolarado com 28. Em Cuiabá, faz até 35. Na capital paulista, friozinho pela manhã e calor de 27 graus à tarde. No domingo à noite, aí sim, o tempo muda.
2: Tempo delivery para Roseli, que é da cidade de Conceição das Alagoas, Minas Gerais.
0: Opa, vamos lá. Roseli, um beijo para você e para Laura também, hein? Olha, fim de semana de muito sol, sem nada de chuva. No sábado, máxima de 29, no domingo faz até 31.
2: Lidio Rovaldo vai para Curitiba, no Paraná.
0: Boa viagem, hein, Rovaldo? Seguinte, o fim de semana começa com tempo firme, mas ainda no sábado pode chover forte. Antes da chuva, faz 25 graus. No domingo, máxima de 23, com chuva a qualquer hora. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana, gente. Pra
1: você também, Lidia. Obrigada. Até segunda. O Jornal da Record faz nova pausa de 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver que nem entidades tradicionais de assistência a pessoas doentes escapam dos golpistas.
1: Último episódio da nossa série especial, de um lado, instituições que dependem de doações para atender a milhões de pessoas necessitadas em todo o Brasil.
2: Do outro, criminosos que usam os nomes das associações para aplicar golpes. A principal arma deles é o apelo emocional. Música
17: A vida de Genilson mudou depois que os médicos descobriram o câncer na costela da filha dele. Por causa do tratamento, a família se mudou de São Mateus, no norte do Espírito Santo, para Vitória. Sem parentes na capital estão em uma casa de acolhimento.
15: Às vezes a família que deu apoio para nós, nós encontramos aqui com as pessoas
5: desconhecidas. A Cássia ela presta um serviço é, multidisciplinar. Integrativo e complementar as crianças e adolescentes que estão em tratamento contra o câncer aqui no, no estado.
17: No ano passado, representantes da instituição foram surpreendidos com a notícia de que golpistas estariam se passando por funcionários para pedir
5: dinheiro. Eles ligam para a casa das pessoas, abordam, né, via geralmente aí, telefone. É, pedindo doações, quantias em dinheiros ou algum tipo de alimento. Os golpistas nunca foram
17: identificados. A ação dos criminosos prejudica as verdadeiras campanhas promovidas pela associação.
5: Cássia, ela vive de doações, nem né? Ela vive desse, né, desse apoio que é dado pela sociedade organizada civil, né?
17: Segundo a polícia, os golpistas costumam pedir de 20 a 50 reais. Como não é uma quantia tão alta, a maioria das vítimas prefere nem denunciar. Por isso, não há estatísticas oficiais de quantas instituições de caridade e de pessoas que foram lesadas no país. Só o que se sabe é que o alvo dos criminosos são entidades conhecidas, com credibilidade, como este hospital filantrópico aqui em Belo Horizonte. Os estelionatários costumam usar um aplicativo de mensagens para fazer as abordagens e apelam para o lado emocional.
11: Se eu não doar, a criança vai morrer. Se eu não doar, o paciente vai ficar sem o remédio. E isso é, sem dúvida nenhuma, o discurso emocional que acaba convencendo as pessoas a fazerem a doação sem checar.
17: Na base da lábia, eles conseguem arrecadar valores de todos os tipos.
11: A gente tem valores ali, até os menores de 20 reais, até valores um pouco maiores de 100, 150. Eu acho que na conversa eles vão sentindo a, a comoção para entender realmente como, qual é o valor que pode pedir, sabe?
17: O hospital atende quase 2 milhões de pacientes por ano tudo pelo SUS. Nas redes sociais e na página da internet, criou alertas informando sobre os golpes. Essas ações criminosas tiram das instituições a possibilidade de oferecer mais recursos para restabelecer a saúde dos que precisam. Mais remédios e equipamentos, por exemplo. Além das instituições, as vítimas também são os pacientes mais pobres, que recorrem a essas entidades porque não podem pagar por um tratamento particular. A APAI, uma das associações mais conhecidas do país, também foi vítima de golpistas. Criada há mais de 60 anos e com cerca de 3 mil unidades em todo o país, já registrou vários boletins de ocorrência. Em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, Recentemente os criminosos passaram a usar outra estratégia, foram pessoalmente, de casa em casa, pedir doações em nome da APAI.
14: São criminosos mesmo, né? que merecem o rigor da lei, porque são vigaristas, que estão aproveitando né? do, do, do trabalho que é realizado por uma série de, de profissionais, de voluntários. Né?
17: As doações e o trabalho dos voluntários tornam possível o atendimento a milhões de pessoas. A filha da Karina, a Lívia, de 9 anos, chegou à APAE em 2017. Vítima de um suposto erro médico, ela se tornou cadeirante.
16: Ela viu outras crianças na mesma situação que ela. Ela conseguiu se voltar a fazer parte da sociedade, que até então ela tinha se sentido excluída. Ela era triste, ela não sorria mais.
17: O pai da Manuela, de 7 anos, também diz que a evolução da filha foi grande depois que ela começou a frequentar a instituição. Ao saber que a ação de estelionatários poderia comprometer as doações que ajudam no tratamento da criança, ele se revoltou. Principalmente porque não existe punição adequada para essas pessoas, né? O trabalho de comunicação feito pelas instituições é essencial para que as pessoas tenham confiança nas verdadeiras campanhas. Cada uma tem seus próprios canais de doação, que são seguros e garantem que os recursos vão chegar a quem precisa.
5: Esse aumento de golpes, muitas pessoas devem se perguntar em casa, ah, então eu não vou doar para ninguém? Não, faça doações. Todos os hospitais e instituições de caridade não devem ser prejudicadas por ações desses golpistas. Basta ter cuidado.
1: E você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag VocêNoJR.
2: Essa edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o episódio especial de Reis, a coroação de Saúl. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Boa noite e ótimo final de semana para você.
2: Boa noite.